0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio del podcast de Mom Station. Yo soy Ale de la Garza, asesora certificada de lactancia materna, y hoy estoy demasiado contenta de recibir una invitada muy especial que es la odontopediatra Lucrecia Salazar Quintanilla, que estudió en la Universidad de Monterrey y es especialista en odontopediatra, egresada en 2018 por la Universidad Tecnológica de México. Además, hizo un curso intensivo en odontología del bebé en 2020, y está certificada por el Consejo de Odontología Pediátrica AC. Como pueden ver, es una persona súper preparada, por eso estoy muy emocionada de tenerla aquí. Está súper actualizada en todo, todos estos temas y nos comenta que su principal misión y objetivo es fomentar la prevención y evitar la enfermedad en cada uno de sus pacientes y hacer una consulta personalizada y, y divertida, que a mí la verdad me consta porque llevé con ella a Amalia y se la pasó súper bien. <ríe> no hubo nada de dramas. Así que hoy vamos a platicar sobre la prevención de enfermedades en la boca en bebés desde el embarazo. Va a estar súper interesante. Quédense aquí para escuchar más. Interrumpo este podcast para contarte que doy asesorías de lactancia y diferente tipo de talleres. Para saber más información puedes visitarme en Instagram como mom.station. Quédate escuchando.
1: Hola Lucre, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, súper feliz de que alguien tan experta en este tema haya aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme. Oye, pues a ver si nos puedes platicar un poco sobre este tema de la prevención del cuidado de los dientes de nuestro bebé desde el embarazo, porque creo que es algo como que bastante desconocido. Sí, este, yo creo que la verdad es algo que la mayoría
1: de los odontopediatras que practican la prevención es lo que estamos intentando meter un poquito más a consulta, porque uh -huh. luego llegan las mamás eh, ya con el bebé, a lo mejor y ya dándole fórmula, ya con el biberón, intentando dejar todos esos hábitos que a lo mejor y, pues, pudimos haber evitado, pero por falta de información, es cuando pues vamos haciendo las compras, digamos algo así como de pánico, antes de, de tener al bebé, y pues ya no tenemos... Todas las bases para saber qué hacer o qué decidir
0: hacer con nuestro bebé. Ok, en... ¿Y como qué tipo de cosas así serán lo más lo más interesante saber desde antes.
1: Pues mira, es que ahora no sé si tú ya habías escuchado hablar sobre los primeros mil días de del bebé, que fue un sí. estudio que lanzó Lancet, este, y ahí es en donde entra, pues, el embarazo, que son los, eh, los 270 días de embarazo, más o menos, ¿verdad?, en un bebé a término. Entonces, uh -huh. lo que ahora están haciendo, pues están haciendo estudios de cómo desde el embarazo todo, pues, lo que consume la mamá va directo, obviamente, al bebé. Entonces, lo que dicen del consumo de azúcar antes de los dos años y así, también abarca realmente, pues, esos mil días del bebé que entra desde el embarazo, porque wow. sí, está súper interesante, porque digamos que los genes no se modifican, pero sí se pueden ir programando. Entonces, desde que estás tú embarazada y todos esos antojos dulces, o bueno, dependiendo de cada mamá, estás pasándole como, o programando unos genes a tu bebé hacia ciertos hábitos y gustos. Es por eso por lo que ahorita ya con estudios te dicen, pues sí, por eso hay gente que a lo mejor y te dicen, no, yo soy súper dulcera, o sea, durante esos dos años que incluye el embarazo, se fueron haciendo uh -huh. todos esos gustos, ¿verdad? En, y di, bueno, también como sabemos, pues el azúcar es una droga que te hace querer consumir y consumir más, entonces ahora imagínate que pues tu bebé se está formando y uh -huh. le estamos pasando pues toda esa información, ¿verdad? Sí. Wow, o sea, al principio se pasa literal desde o sea,
0: desde la placenta.
1: Sí, todo se va pasando y pues la verdad es por eso que te digo, son los mil días, entra el embarazo y también pues obviamente cuando entra la lactancia materna, todo también lo que tú te estás alimentando pues es algo que le estás pasando a tu bebé a, a gustos y hábitos. Por eso también este ahora... Dicen, ¿verdad? Que, que cuando ya entra, que un bebé que tuvo lactancia materna al momento de entrar a alimentación complementaria es un bebé que puede llegar a ser menos piqui con los alimentos si tu alimentación fue correcta, porque la lactancia materna sabemos que tiene diferentes sabores, a diferencia de la fórmula, que siempre le va a saber igual. Sí, exacto. Entonces, wow. pues. De eso se trata la consulta prenatal, pues irle explicando a la mamá para que tenga todas las bases de decidir qué hacer, cómo lo va a querer alimentar. Por ejemplo, también hablamos un poco del chupón, ¿verdad? Que, pues como su nombre dice en otros países, pacificador. Entonces, ahí está pues mal, mal aplicado, ¿verdad? Del nombre a lo mejor porque uh -huh. no es algo que se debería de utilizar para simplemente... Eh, que tu bebé deje de llorar entonces también se da esa información de decir, mira pues yo no te lo recomiendo la única ventaja o el único pro que el chupón tiene realmente pues es reducir un poquito el riesgo de, de muerte súbita, ¿verdad? pero tampoco uh -huh. está tan comprobado que el chupón lo vaya a prevenir, simplemente pues puede ser una ayudada
0: precisamente ayer tuve una consulta de lactancia y me decía una mamá, pues que su bebé tiene cuatro días. Ayer tenía cuatro días el chiquito. Y me decía, es que, o sea, en la noche solo quiere, quiere, o sea, quiere estar pegado a mi pecho y no hay manera en la que yo lo pueda dejar acostadito y se quede tranquilo. O sea, quiere estar siempre succionando, succionando, succionando. Entonces le intentamos dar el chupón y no quería. Y le dije, o sea, lo que está haciendo su bebé es completamente normal. Los bebés recién nacidos quieren estar en el pecho todo el tiempo porque precisamente como que se regula la producción de leche materna a través de la estimulación del pezón y de cuánto está tomando ese bebé, etc. Y como que tenemos todas estas ideas culturales de que no, o sea, te lo quitas, lo acuestas, lo pones al chupón y tú puedes seguir con tu vida, pero pues la realidad es que el bebé cuando es tan pequeño necesita la succión precisamente de mamá. Y es un poco un balde de agua fría para algunas mamás porque es como que entonces tengo que estar todo el tiempo con el bebé pegado, como es este cambio de antes eras tú sola y ahora tienes a una partecita que es una extensión de ti, que está enchufado contigo, sobre todo las primeras semanas, pues sí es algo bastante demandante. Pero como tú dices, el chupón no tiene mayor beneficio y pues se crean este tipo de hábitos que al final es muy, fácil, muy difícil de quitar y que también nos interfiere bastante a veces con la lactancia, porque hay mamis que incluso se saltan tomas de pecho por darle el chupón y pues el bebé se quedó tranquilo succionando, pero pues se perdió esa, esa hora de alimento, por así decirlo.
1: Sí, es lo que yo prácticamente les digo, ¿verdad? Que pues el uso del chupón va a interferir, si tu decisión es darle lactancia materna, pues va a interferir demasiado, porque el chupón igual está haciendo una succión que no es nutritiva, pero sí da una saciedad neural, o sea, a lo mejor y Exacto. El, el, el cerebro pues obviamente piensa que está alimentándose y está, le estás produciendo una saciedad y entonces pues tu producción obviamente va a disminuir. Y pues sí, como dijiste, es muy demandante y lo que yo siempre les digo pues también es que no es, o sea, no es que siempre vaya a querer estar pegado a ti, pero pues también cada bebé tiene sus picos de crecimiento y en esos picos de Exacto. crecimiento pues va a querer alimentarse muchísimo más seguido.
0: Sí, o sea, también como que tener en mente que relativizar el tiempo, porque me dicen, es que esto se siente como una eternidad, y le digo, sí, pero piensa que son semanitas de toda una vida que le vas a dar a tu bebé y que realmente son eh, bases super sólidas y super de buena nutrición y de buenos hábitos, que claro que yo creo que vale la pena sobre todo si tienen esta mentalidad de que si sí quieren lactar Sí, sobre todo
1: en las mamás que, que sí tienen muy decidido que quieren dar lactancia materna y sobre todo cuando ya es ex exclusiva sí, uh -huh. sí les recomiendo que el chupón no lo utilicen y si deciden utilizarlo que lo hagan pues aproximadamente después de los tres meses que ya esté súper establecida este, la lactancia y que no vaya a poder interferir en ella
0: Uh -huh. y pues okay. bueno y del chup ay
1: perdón <risa> no iba, iba a decir no, también creo. también iba a decir del pues del biberón porque también ah, pues, okay. sabemos que hay mamás que, que trabajan y, y optan por, por extraerse la leche uh -huh. pero pues también lo que recomendamos in es intentar que se lo den en vasito o, o con jeringuita que no sé si te ha
0: tocado ver algún video de eso. Sí, sí, pues de hecho, o sea, como asesora, eh, se recomienda, si vas a estar dando lactancia materna exclusiva y en algunas tomas, porque tú no estás, eh, le tienen que dar tu leche extraída, sí recomendamos pues la jeringuilla o el vasito para que no se confunda el bebé con el estilo de succión, sobre todo en el primer mes de vida. Pero ya después del primer mes de vida, la verdad es que pues nuestro trabajo como que tampoco llega al a la deformación de los dientes como tal. O sea, sí tenemos algo de información, pero no, no tanta como tú. Por eso eh, supongo que importa mucho lo de las marcas de los biberones y eso, ¿no?
1: Sí, la, la forma este, influye mucho y también que uses el, el biberón pues, de acuerdo a, a su edad. La verdad es que también, digo, dentalmente empieza a afectar, por eso también el chupón, pues los recomendamos retirar al año, como muy tarde, año y medio, que mm. es cuando ya tiene dientes y ya puedes empezar a, a crear, pues malformaciones dentales y óseas, ¿verdad? Y pasa mm. lo mismo con el biberón, pero pues a veces hay mamás que hasta dicen de que, ay, no, le voy a hacer el agujerito más grande y si de por sí es súper diferente la succión de un chupón, digo, de un biberón a al directamente del pecho, pues estás trabajando también músculos diferentes, entonces además de que influya dentalmente, también pues tiene sus desventajas ya para iniciar la alimentación complementaria, porque pues como todo, y ese es otro tema, ¿verdad?, alimentación, pues el bebé obviamente va a aprender a masticar, o sea, no es algo que salgas inacto, se va... Se va dando y se va dando también a conforme él va como aprendiendo a manejar los músculos. Entonces también ahí el biberón a largo plazo pues afecta porque no hace los mismos movimientos ni se trabajan los mismos músculos que cuando estás dando
0: directamente
1: pues del pecho.
0: Sí, oye, pero por ejemplo las mamás que tienen muy poco tiempo de baja maternal y sí o sí los tienen que dejar a guardería o que los cuide alguien... Y, y pues digamos que todas las tomas del día se las suministran en biberón, para ellas ¿qué mensaje les puedes dar? o sea ¿no hay esperanza de no, no. apoyar? Uh -huh. sí sí hay ¿Cómo que La... ¿qué otros ejercicios se pueden hacer para estimular esos músculos o, o como ¿qué tan en desventaja están? pues digamos que no tanto te digo dependiendo de qué tanto
1: tiempo le estemos dando el biberón o sea, si estamos dando biberón, pues obviamente mientras estás trabajando, pero en casa estamos haciéndolo directamente del pecho, pues a lo mejor y se compensa un poco. Digo, tampoco okay. vamos a decir que un bebé que usa biberón no va a poder alimentarse, pero a la larga como que esos niños tienden más a, a ser eh, piqui con los alimentos porque se tardan un poquito más en, en hacer movimientos. Y claro que hay sus ex, excepciones. O sea, una de mis mejores amigas que fue la, es lactancia materna exclusiva, a libre demanda, todo súper bien, cero chupón, mil mordederas y todo, y su niña pues batalló para, para aprender a, a comer, ¿verdad? O sea, cuando pues la ciencia te dice que va a ser mucho más sencillo, pues claro que como te digo, no todo es una regla, solo es una probabilidad y también pues uh -huh. desgraciadamente en México pues la prevención y la educación en estos temas yo creo que apenas está como comenzando y a hacer boom entonces obviamente en las guarderías pues no te van a aceptar la jeringuita verdad ellos se lo van a dar como sea pues mucho más sencillo para ellos
0: entonces uh -huh. como que apenas está sí. trabajando eso Sí, totalmente de acuerdo también lo del tema del azúcar en los niños de menos de dos años yo, cuando pues, tuve a mi bebé y todo que empezó a comer, todo mundo le quería ofrecer dulces, un pedacito de chocolate, y yo me ponía como loca, de que no, y me veían como exagerada, o sea, como que de verdad falta demasiada concientización de este tema, porque piensan que somos como los bichos raros. <risa> Y, sí. y tú tratas de, de citar a la OMS y tú tratas de citar estudios y te ven todavía como más rara y es súper difícil. Incluso me costó trabajo con mi esposo porque eh, a mí fue la que me tocó como investigar todo esto, como de que, qué tipo de alimentación le vamos a dar y por qué y todo, porque él estaba muy cargado de trabajo esos meses. Y de repente cuando sí estaba con nosotras en la casa y él le quería ofrecer... Alimento con azúcar añadida o así, me veía que me ponía como loca, me decía, pero es que Ale, no pasa nada. Y yo no, es que sí. <ríe> y ahorita, gracias a Dios, ya me apoya bastante más. Pero siempre es una lucha. Sí. Siempre a donde vas. Las piñatas están llenas de muchas cosas que no debería.
1: Sí. Y fíjate que no, o sea, no eres la única. En mi casa, este, pues yo soy, bueno, sí. Mis hermanos eh, son del área de la salud, pero no ejercieron ninguno de los dos. Entonces okay. yo sí, pues me seguí, eh, pues educando, hice la especialidad y seguí tomando cursos. Y sí me ven como el bicho raro. Mi mamá hasta me dice, pues tú comiste azúcar literal el día que cumpliste el año y no te pasó nada. Y yo, sabes que pues sí, exactamente, ese es el problema que pensamos, ¿verdad? Ay, antes no pasaba uh -huh. nada y mira, tú estás súper bien y yo estoy súper bien y todo el mundo está súper bien, pero a lo mejor y, y hay personas que no y además pues ahorita como ya se hacen mucho más estudios, ya hay como la base de, por, de poder como querer educar y la gente sí te ve como, claro que no, no va a pasar nada. En mi casa sí. no hay bebés, bueno, tengo sobrinos, pero de primas, uh -huh y apenas mi, mi, mi hermano se acaba de casar y está embarazada pues mi cuñada y yo intento así de que desde ahorita como que irle educando pero luego llegan los abuelitos y como tú dices de que ay, no pasa nada, claro que sí le vas a poder dar dulces y yo de que no, es que ay, no pasa nada el chocón oh, no. y, y, y pues sí. sí, o sea, es un tema y sí te ven como que ay, no pasa nada de que y todavía yo a veces le digo a mi papá como bromeando de que ni siquiera todo lo que gastaste en, me, en mi educación para que
0: me digas que no pasa nada y no me creas, ¿verdad? pero Sí, no, está. Pero es que incluso a mí me ha tocado, Lucre, de que yo vivía en la Ciudad de México y mi pediatra ya, mega prolactancia iba con una gastropediatra para apoyarme con la alimentación complementaria de Amalia, que está súper actualizada. Entonces, ella misma me decía nada de azúcar, o sea, como todo lo, lo más nuevo de la ciencia, ¿no? Llego acá y me recomendaron un pediatra, fui y me recomendaba de snack darle a Amalia de ocho meses, o si sí, tenía como siete meses, darle de snack galletas marías. Y yo, mmm, esto me había dicho mi pediatra de allá que lo evitara hasta los dos años. Y ahí mismo como que entras en conflicto de que si un profesional de la salud te está recomendando, es más, estaba apuntado como en la hojita de, de que qué le vas a dar de snack. Pues es súper confuso para una mamá que, pues que está aprendiendo de todo, sobre todo si eres primeriza y así. Al final decidí cambiarme de pediatra por otras razones. O sea, fueron fue varias cosas. Pero te das cuenta cómo eh, hay tanta diferencia de opinión, incluso en, en el sector de salud o gente que pues, ya prefirió no especializarse o no investigar tanto de las nuevas cosas de la alimentación. Pero sí impacta
1: sí, de hecho en general, este, yo siempre pues les digo a mis pacientes y también a, a mi familia, el actualizarse cuesta, o sea, cuesta trabajo, cuesta dinero, cuesta tiempo, uh -huh. y pues no todos lo hacen. O, sí, Le, realmente no todos lo hacen, y eso también pues interfiere en, en lo que el pediatra, porque también si eres primeriza pues empiezas a buscar opciones pero si tú no estás investigando por tu cuenta, pues con el primero que te dé confianza te quedas y no significa sí, que sea el mejor o que te vaya a dar la mejor información simplemente pues no sabes ni siquiera pues por dónde buscarle y eso pues sí sí, sí afecta como dices de que Tú nada más a lo mejor y porque tu pediatra de ya te, te fue educando de una manera y al momento de llegar acá no, no coincidía, pero muchas veces pues se quedan ahí. Inclusive me han tocado pacientes que me dicen que su pediatra le dijo que tenía caries por la lactancia materna, cuando pues no es por ah, la sí. lactancia, sí o sea, es por la higiene, sí. por, por la alimentación, porque pues ya tiene dientes, ya se pasaron los seis meses, ya empezó con alimentación complementaria, no... No tendrían por qué echarle la culpa a la lactancia, ¿verdad? Pero ahí sí. entra donde dice, o sea, se lo dijo su pediatra o el pediatra que le dice de que no, llévala al dentista hasta los seis. Y claro que sí. pues, la mamá le hace caso porque es el pediatra y, y ya es cuando llegan pues a veces con caries destruidas o a veces llegan muy muy sanos, pero pues a lo mejor y ya un poquito más tarde cuando pudimos haber tratado prevención y hábitos desde pues mucho más pequeños.
0: Sí, estamos muy vulnerables, eh, o sea, ya en el plan te digo como mamás de pues, lo que te digan, a veces te lo crees porque pues es lo que es lo que te dice la persona que está con bata blanca, ¿verdad? Pero sí está padre informarnos un poco por nuestra cuenta para al menos decidir qué queremos y encontrar a alguien con esas cualidades. Sí,
1: y, y pues yo mm. creo que México apenas está comenzando con... Con todo esto, porque la verdad, digo, en todos los países se batalla también, pues no sé, por ejemplo, lo de cantidades de pasta o qué pasta usar en tu bebé. Uh
0: -huh. La misma,
1: la misma mercadotecnia te lo vende lo contrario a que, pues, lo que la ciencia te está diciendo o lo que el, pedi eh, no sé, el pediatra, el odontopediatra te están diciendo, compra esta pasta. Y tú vas al súper y la pasta dice mayores de seis años. Entonces ya entra a lo mejor y tu duda de y estará bien y estará mal. Y digo, es algo que se está tratando de, de quitar, porque, pues, eso obviamente igual te puede crear a ti algún conflicto de por qué el envase sí. dice eso, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí. Sí,
1: sí es no algo que, sé. pues, apenas como que yo creo que con tiempo, en un futuro, esperemos que, que ya no, no pase esto. Hace poquito estuve platicando con un colega y me, eh, vive en una ciudad más pequeña y me dijo que lo ven como el grano negro de arroz, como el bicho raro, porque pues está inculcando a, pues, a las nuevas generaciones y me dice y los pediatras, bueno los odontopediatras este, que ahorita están aquí con agenda llena y todo, pues son a la antigua, son odontopediatras que ya no se siguieron actualizando que pues si pensamos eh, como profesionales de la salud, a lo mejor y es bueno pensar, pues ya van de salida, porque pues si te pones a pensar, la mayoría son personas ya más, ya más grandes, ¿verdad? Que a lo mejor ya sí. piensan en jubilarse, encerrar, y pues encerrar su consultorio y todo, y eso a lo mejor va abriendo a que las nuevas generaciones ya vayan inculcando eso, aunque como te digo, pues no todos salen y se siguen actualizando. Y ese pues también es un, sí. un tema. Que luego por eso se
0: hacen y, muchos tabús. Y también siento que las mismas familias, por más de que tu pediatra sea actualizado y así, si te está diciendo no, no hagas esto, y tu mamá y tu papá y tus hermanos te están diciendo sí, hazlo, sí, hazlo, no pasa nada, no pasa nada, pues como que a lo mejor no lo terminas haciendo como podrías haberlo hecho. Mi hermana es, es nutrición Ay, nutrióloga, perdón, estaba pensando <risa> en muchas cosas al mismo tiempo. Es nutrióloga y se especializó bastante en el tema de la lactancia y de los lactantes y de las mujeres embarazadas. Y me explicaba eso el otro día, de que es realmente un tema integral. O sea, la nutrición no queda nada más en si estás delgado o no. O sea, es bienestar integral. Y ahorita hablando contigo, lo compruebo bastante porque pues claro, todo el tema de la boca y de los cuidados tiene que ver 100% con qué estás comiendo, al igual que muchísimas otras enfermedades que nos dan por culpa a lo mejor de del sobrepeso o la obesidad. Sí, y la verdad es que eso, por ejemplo, que to tocaste lo del consumo de
1: azúcar, es lo que yo ahora les digo, pues es que a lo mejor, digo, si de por sí el azúcar ya sabemos todo lo que te puede ocasionar, que es lo que tú dices, obesidad, sobrepeso, diabetes, pero pues realmente uh -huh. no es lo único, o sea, el azúcar, y hay un video, creo que es un TED Talk en YouTube en donde te explica pues cómo actúa el azúcar en tu cuerpo y pues por eso se considera, si lo piensas así, como una droga legal, uh -huh. porque lo único que hace es que quieras seguir consumiendo porque te hace sentir bien, y pues todo como sí. sabemos en exceso es malo tampoco estamos diciendo que nunca vas a consumir azúcar pero pues sí a lo mejor intentar alargar el, el, la ingesta verdad porque pues sí. un bebé no sabe lo que no sabe a lo que sabe si no se lo das a probar y ahí es donde no falta traje.
0: sí De pobrecito es que <risa> lo mira vas a como... privar del chocolate sí.
1: <risa> O él mira, mira cómo te ves, se le está antojando, se está babeando, sí. y tú, pues, es que O sea, a lo mejor y te está viendo comer, pero le puedes dar otra cosa y él no se va a dar cuenta, ¿verdad?
0: Sí, no, pero una cosa es verdad, una vez que ya lo probaron, ya saben que eso es droga, sí. o sea, lo quieren. A mí me ha pasado sí. con cositas que le han dado mal y a probar así, mis papás que no me encanta y siempre les digo que no, pero de que una mini mordida de alguna cosa ve que abres un paquete de esa cosa, ah, ahí está encima de ti, aunque yo no se lo doy, aunque me escondo, lo que sea, si ya lo vio, va como si fuera oro. Sí. Entonces te das cuenta cómo en serio si hay diferencia cuando ya lo probaron a cuando no tienen idea qué es, porque si no, pues te ven comerlo y ellos siguen en su rollo, ¿no?
1: claro y Pero lo ya cuando es... lo escuchan... Ajá. Son muy listos, o sea, ya Sí, está. si te ven guardarlo <ríe> saben en dónde está. Entonces... Sí, sí, sí.
0: Ay no, qué risa. Pues sí, fíjate, hay mucho trabajo que
1: hacer todavía. Fíjate que el azúcar, o sea, mm -hmm. si lo pensamos, puede entrar hasta el chupón, o sea, porque bueno, por ejemplo, llega el paciente y me pregunta, bueno, ok, y si quiero darle el chupón, pues ¿cuál? Que fíjate que eso sí me he fijado que en consulta ya me preguntan más, o sea, bueno, entonces ¿cuál mm -hmm. le va a hacer menos daño, verdad? Y ya les dices, pero si llega un, un paciente que ya me han tocado, de esos chupones de, que tienen miel adentro, ya no se lo puedes quitar. O sea, ya va a ser imposible que te vaya a aceptar otro chupón. ¿Por qué? Porque en primera no le vas a ver de la misma manera. O sea, la miel, eh, además, lo empiezan a morder y pues se empieza a hacer más poroso el chupón y la miel empieza a salir. Entonces ya tiene un sabor que le está gustando y además lo va a usar como por más con más
0: frecuencia
1: porque le va a gustar. Uh -huh. Y ya desde ahí, o sea, ya estamos mal, ¿verdad?
0: Sí, como que cada vez siento que venden menos esos chupones, ¿no? Sí, cada vez los
1: venden menos, pero fíjate que la vez pasada fui este, a una farmacia y uh -huh. me di cuenta que había unos de los que te dicen chupón ortopédico y pues uh -huh. me, me, me puse a verlo y tenía miel, o sea, tenía miel por uh -huh. dentro, pero te lo estaban vendiendo pues ortopédico y a lo mejor y pues las mamás dicen este, o sea, sí siento que los venden uh -huh. menos, pero a veces creo que que los intentan esconder o no, o sea, digo, nada más los he visto una en un lugar, ¿verdad?, pero
0: pues si ya hay en uno, ¿quién sabe si, si existan más, verdad?, sí, sí, quién sabe pero sí, o sea, sí me ha tocado ver bastante de esos chupones y la verdad cuando yo los veía no tenía idea del daño que causaban eh, pues por su forma y tampoco me sí. había puesto a pensar en que sale la miel por los poros y que el saborcito o sea, no, tú los ves y tú muy inocentemente pudiste haber dicho, ah, pues a ver si le gusta este, ¿verdad? sí, exacto <risa> y no, ajá,
1: sí, y además sí. pues la miel antes del primer año también tiene sus riesgos en, en bebés y de verdad debería yo creo que de prohibirse su venta pero pues son cosas que yo creo que se va a tardar mucho tiempo en, en quitar del mercado igualmente los eh, las cremitas de Nenerent y Canca y ah, todas sí. esas pues ya está sí. comprobado y no te las recomiendan y están prohibidas, pero pues su
0: venta todavía está, entonces. No, y a mí, fíjate que, o sea, estoy en varios grupos de mamás, porque me ha tocado, no sé, ir a una clasicita con Amalia a un lado y luego a otro, entonces estamos en varios chats y me ha tocado a varias mamás que dicen, oigan, consejos para la dentición, mi bebé se siente mal, ¿no? Y pues sí. una pone, no, que una mordedera, no, que no sé qué, y la otra, Den oye, todo mundo sabemos ya que, que no, o sea, si estamos yendo con un pediatra que ya nos está explicando que no y no falta la que le sigue dando porque su cuñada hace unos años le dio a sus hijos y no pasó nada y entonces pues ella se lo da y lo recomienda en el chat, entonces como que a mí me da coraje porque digo, si ya está comprobado que puede causarle daño a tu bebé y tú te arriesgas, ok, pero de eso a que lo compartas en un chat en donde otras mamás tal vez también lo van a hacer pues a mí eso se me hace como, mmm, no es ético, o sea, estás, no sé, a lo mejor me lo tomo muy a pecho y estoy hormonal, no sé, pero <ríe> sí me, me da problema, y yo siempre no. soy la bully de, del grupo que dice, oye, no, acuérdense que ese puede hacer daño a los bebés, Chequenlo con su pediatra, o sea, siento que me odian cada que pongo eso, pero... Me da como que coraje porque los bebitos pues no están súper dependientes de nosotros y todo lo que les pongamos, pues se los ponemos. Ellos no deciden nada.
1: Exactamente. ¿Y qué
0: culpa sí. De hecho sí, sí tienes razón, O sé sea, es que eso
1: ya hasta el pediatra, bueno, hasta eso, no ha habido ni un paciente hasta ahorita que me diga que el pediatra se lo recomienda, ¿verdad? Digo, sí me ha tocado un que otro pediatra que, que no dice las cosas que debería decir, pero eso ya la mayoría de las personas te dicen que no y en, en internet encuentras muchísima información que te dice que no se lo pongas y yo nunca les digo mm. no porque siempre les digo pues mira o sea yo te digo lo, las bases para que tú decidas y obviamente yo no soy mamá, no tengo hijos entonces no sé si en un momento de desesperación vaya a caer en, en eso le dije, pero siempre déjalo como la o sea todos mis pacientes les digo déjenlo como la última opción o sea, nunca sí. nunca se los recomiendo, pero sí, obviamente, para calmar la dentición, pues están las paletas de fórmula, de agua, mm. de leche materna, de lo que le estés dando, y dependiendo la edad, lo que ya tu bebé, pediatra te haya dicho que tu bebé puede consumir frutita fresca, mil mordederas, inclusive sí. eh, ellos mismos se meten el dedo para rascarse, o sea, sí hay mm. muchas maneras, y también pues el proceso de dentición no va a tener las molestias desde los seis meses hasta el año y medio, como los picos de crecimiento, o sea, va a haber momentos en el cual sí vaya a estar muy irritable, pero pues va a haber momentos en los que va a andar como si nada. Sí,
0: Entonces, exacto.
1: Es, nada más intentar calmarlo con, te digo, diferentes eh, formas y... Y no irnos luego, luego, pues a colocarle algo que puede llegar a hacerle mal y que puede llegar a ser tóxico para tu bebé, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Sí, y, y
1: también, pues bueno, otro otro tema que trato en, en esas consultas, pues es el, 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 el que me preguntan mucho, bueno, ¿y qué es mejor entonces? ¿El dedo o el chupón, verdad? Y fíjate uh -huh. que yo, estando en la especialidad, pues yo aprendí o me decían este, mis doctores que a lo mejor pues un, un chupón lo quitas mucho más fácil que un dedo porque pues el dedo es algo Ajá. que tiene en su boca. Pero en el último curso que, que tomé precisamente que era de odontología del bebé y de los mil primeros días, ahí nos explicaron que el dedo en los primeros meses eh, bueno, en primera de que sirve como un estímulo, ¿verdad? Eh, que Un estímulo sensorial que igual que las mordederas y todo, ahorita si quieres explico un poquito eso, de los estímulos y que el dedo funciona así. Los primeros meses el, el bebé se mete el dedo también porque puede ser un, un signo de que tiene hambre y no, no, ah, no sí. llegar al punto del del, este, del llanto para decirte que tiene hambre. Entonces, el, el dedo no, no lo considero malo, siempre y cuando eh, lo quitemos como a los cuatro meses, cinco meses, y obviamente no lo vamos a quitar de así decirle, no te chupes el dedo porque pues el bebé a lo mejor no lo va a entender, pero empezar sí. a darle unos, no sé, un dedal o un, una mordedera o los eh, uh -huh. palitos de silicón, que tienen también diferentes texturas y es, él, él lo va a cambiar por eso, o sea, él va a dejar de chuparse el dedo y va a empezar a meterse
0: otra cosa a la boca, ¿verdad? Sí, oye, incluso ahora que mencionas de lo del estímulo de los deditos, en la certificación de lactancia nos enseñaban eh, que lo utilizan también como para calmarse a ellos mismos cuando son muy chiquititos y que es algo bueno, o sea, no es algo que... Mientras no sea algo que haga 24-7 siempre el mismo dedo constante entonces es como una más autoexploración de la boca y, y hay veces que es como su recurso para estar no sé si a lo mejor está necesitando algo tuyo y tú te estás bañando y él como que se autoconsola por así decirlo con su metiéndose algún dedito a la boca y que eso sí. es normal y no causa este mal hábito por así decirlo porque está muy chiquito como dices tú antes como antes de los cuatro meses más o menos
1: Sí, eso es lo que yo les digo, ya si sí ves que pues uh -huh. a lo mejor y tiene seis meses y lo empieza a hacer con mucha frecuencia y también y tiene uh -huh. mucho que ver la fuerza que utilice, porque una cosa uh -huh. que me ha tocado en pacientes ya grandes, digamos dos años, y no es el dedo gordo, sino es el dedo, el índice, el que se está metiendo, y se ve que es para rascarse, o sea, es para aliviar esa comezón de que, pues, están saliéndole los molares. Ahí, sí. pues, ni siquiera le vas a decir no, o sea, pues, es su manera de estar calmando el malestar que él está sintiendo y no le está haciendo ni con la presión, ni con el dedo este, que va a causar algún problema. Mientras, como te digo, no lo hagan como con tanta frecuencia porque todo, así como igualmente el chupón, lo que nos va a decir si es bueno o malo es la frecuencia con la que lo utilice, ¿verdad? Si deciden uh -huh. usar el chupón, también siempre les digo pues mira, utiliza este, claro que a veces batallan las mamás en encontrar un chupón que su bebé vaya a querer aceptar, pero pues siempre siguiendo como las mismas reglas, o sea diferentes marcas, pero las mismas este, reglas y y solamente utilizarlo, pues, en siestas y a la hora de dormir, que es para lo que se debería de usar el chupón y no para cada vez que vaya a llorar, porque, pues, obviamente el bebé lo va a ver como algo que ya va a poder utilizar. Y como tú dijiste hace ratito, pues, el bebé, ¿qué culpa tiene? Realmente los responsables, pues, somos, los, somos como que dicen, los
0: papás. Sí, total. Sí, y aparte, durante el día, lo que te decía también, de que interfiere con las tomas de leche... O sea, es ok si lo quieres usar, pero con toda la conciencia de antes de ofrecerlo, revisar si no tiene hambre, si no tiene pipí, si no tiene popó, si no tiene frío, si no tiene calor, porque se lo da así, pues él se calma por la succión, pero no significa que estemos cubriendo esa necesidad.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Sí, se interfiera mucho. Qué interesante todo lo que nos cuentas, Lucre. Sí, Entonces, sí. ¿todo esto lo ves en la consulta previa? sí.
1: Eso lo intento dar en la consulta de embarazo y siempre como que le, siempre me preguntan qué meses pues recomiendas que vayan. La verdad yo creo que el segundo uh -huh. trimestre es ideal porque es cuando la mamá ya se siente bien, no está pasando los malestares que muchas pasan en el primer trimestre uh -huh. y ya está empezando a ver qué comprar. O sea, ¿qué es lo que te digo? Esta consulta es para yo empezar como a educar a la mamá ¿Para qué comprar y qué va a ser los primeros meses de nacimiento de su hijo? O sea, es decir, ah, ok, ya le están saliendo los dientes, ya me habían dicho que hiciera esto, esto y esto, y ya sé que el chupón lo tengo que usar solamente de esta manera, y así ya cuando le sale el primer diente, que es cuando se recomienda que acudan a consulta, ya tocar otros temas y no, ahora sí no como empezar otra vez a explicar todo lo malo del chupón que ya lo dijimos, y pues a lo mejor la mamá no lo sabía y sí lo uso y llega al año y medio, dos años, inclusive me ha tocado pacientes de tres, todavía no pueden dejar el chupón. Y ahora sí ya pues uh -huh. la mamá va como para buscar porque ya sabe que le está haciendo mal, cosa que a lo mejor no sí. sabía
0: desde un inicio. Sí, sí, exacto. Oye, y en esta consulta de embarazo... ¿Es como una plática totalmente o también revisas a la mamá o cómo funciona?
1: No, es totalmente este, plática, pero también puede okay. ir este obviamente de la mano, ahí puede, pero bueno, puede ser conmigo como, o como cualquier odontopediatra o con cualquier dentista para en ese trimestre igualmente hacerse limpieza. Hacerse limpiezas uh -huh. revisar que no tenga caries, porque ya en el tercer trimestre, digo, si sí hay todavía ginecólogos que te dicen que de preferencia no, no les coloques anestesia, pero como nosotros como ontopediatras sabemos qué que riesgo y con qué dosis podemos utilizarla, pero pues si el ginecólogo ya le dijo que no, tú decides pues no hacerlo porque cualquier cosita que hubiera salido mal por algún motivo, que puede ser otro motivo, pues la culpa va a ir directo hacia ti. Y Ajá. en ese trimestre igual hacer limpieza, quitar caries, porque luego ya en el tercer trimestre puede pasar eso, o puede pasar que pues ya tienes una panza súper grande y no puedes acostarte y ya tienes dolor y ahora <risa> te tienes, sí, ya te tienes que esperar sí. ahora hasta que nazca el bebé. Y si estás dando lactancia después de ir al dentista, a lo mejor las tomas las vas a tener que tirar en lo que sale el efecto de la anestesia y que salga, pues sí, que salga la anestesia de tu cuerpo y evitar pues también el mito que dicen que por cada hijo pierdes un diente, cosa que también pues no es verdad, solamente que en, en el embarazo pues obviamente hay muchos cambios en tu cuerpo que pueden a lo mejor en algunas mamás crear inflamación de las encías, que después de inflamación se pueda convertir en una enfermedad periodontal, entonces se empieza a perder hueso y es donde ya pierdes dientes, pero en ese trimestre también se puede realizar una limpieza. Todos los odontopediatras estamos uh -huh. pues capacitados para atender también a las embarazadas, pero bueno, también a cualquier adulto porque pues ya fuiste dentista, pero normalmente a las embarazadas le, le sacan la vuelta. Por cualquier riesgo te digo que la radiografía, que también a lo mejor es mínima la radiación, pues son mitos o creencias que todavía mucha gente dice y, y pues los dentistas generales o muchos dentistas le sacan la vuelta a las embarazadas para no tener problemas. Pero sí en el segundo trimestre es ideal que se atiendan o que se revisen mínimo porque luego ya llega pues el tercer trimestre, dolores o realmente a lo mejor si sí tenías una enfermedad y empiezas a perder dientes y, sí. y todo eso se pudo evitar.
0: A mí me pasó con, cuando me embaracé que como una semana antes de que naciera Amalia, los dientes me cambiaron de color, o sea, estaban como con manchitas. Yo estaba traumada, no sé bien qué fue, porque cuando nació, a las dos semanas de nacida ya volvían a estar del mismo color que antes, o sea, normales. Ajá. pero <ríe> si me asusté y dices ahí qué hago pues voy no no me duelen pues para qué voy si sí, ya van a ser mejor me espero no sé y luego eso, empiezas a leer en Google y te traumas
1: <ríe> eso fíjate que nunca me lo
0: habían dicho que cambia o sea sí. que le salieran manchitas eso eran me manchitas me... como amarillitas o sea un poco más oscuras que mi color de diente y como uh -huh. que el diente en sí se veía más transparentoso, bien raro, debía haberme tomado sí. fotos, fíjate, Sí, pero lo sí, yo ya dije, ya me van a cara así para siempre, y no, 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 cuando me di cuenta, volteé el espejo otra vez, ya habiendo tenido a Amalia, te digo, como unas dos semanas después, y estaban de, como siempre, el color normal, pero sí, pasan muchas cosas raras en el embarazo. Exactamente, y luego también pues las hormonas hacen de las
1: suyas y, y pues no es que, que esté mal, pero obviamente tú estás preocupándote a lo mejor por otras cosas que no no por los dientes, o sea, a lo mejor y tú pues lo notaste y te empezaste a preocupar ya ya realmente cuando estaban a lo mejor las manchitas, pero en el embarazo sí. estás pensando en mil cosas más y, sobre todo, si sí, estás educándote o informándote de qué hacer, qué no hacer y las hormonas y todo, que a lo mejor en lo último en lo que llegamos a pensar es en voy a ir a una limpieza para que no se me caiga un diente, pero sí. pues si sí, es algo que se ve. No, Fíjate que sí hacer,
0: fui, pero... sí fui en el segundo trimestre y me dijo, nada, todo bien, todo bien, todo bien. Ah, bueno, pero nadie me dijo de qué chances te salen manchitas, a lo mejor pasa esto. Entonces, ya al ver eso, a la mera hora, este como que supuse, porque te digo que me puse a investigar en Google y decía, sí, puede ser normal que cambie la coloración de los dientes, pero claro que dije, teniendo Amalia me voy a revisar, porque aparte yo vivía en la Ciudad de México y quería venirme a revisar a Monterrey, y, y ya cuando me quería ir a revisar ya estaba normal, <risa> quién sabe. Sí, pues son cambios del cuerpo al final, ¿verdad? mhm uh -huh. Ay, Lucre, pues muchísimas gracias por toda esta información. Yo creo que nos dejas muy picadas como para, sí, como futuras mamás, irse a informar bien sobre qué decisiones se pueden tomar, estar conscientes de los daños o beneficios que tiene cada cosa y, y tomar decisiones informadas.
1: Sí, exactamente. Yo creo que fíjate que como dije, le, lo dije en un inicio la base es pues empezar a informarnos un poquito más eh, previo al embarazo y de eso pues se trata esta consulta así como vamos al ginecólogo para que te vaya informando y que te vaya diciendo a lo mejor qué es lo que tienes que hacer con tu bebé de la lactancia del colecho, etcétera pues intentar educarnos también en esa parte verdad a lo mejor hay cosas que se pueden prevenir y pues yo creo que la mayoría de, de lo que queremos los odontopediatras pues no es tratar caries, sino prevenir cualquier enfermedad y, y que no existan esas enfermedades. Pero pues como sí. son difíciles de erradicar el jalón pero pues es algo que a la larga, yo creo que a la mayoría de los dentistas nos gustaría eso, que todo fuera prevención y obviamente son citas mucho más fáciles no, no tanto para mí, uh -huh. sino para también la mamá, los hijos. O sea, no es lo mismo que llegue un paciente a limpieza y colocación de fluoruro que llegue un paciente con dolor, ya con caries, por no habernos educado y no haber ido pues, en el tiempo correcto.
0: Ok, sí, totalmente cierto. Y yo creo que sí es escucharte, sí abre los ojos como para estar atentas y tratar de evitarle ciertos malestares a nuestros hijos, así que está buenísimo Sí,
1: sí. pues muchas gracias Ay, pues por muchas invitarme gracias.
0: <risa> nombre a ti por estar aquí con nosotros, te mando un abrazo y a ver si pasando todo esto nos vemos <risa> Claro que sí, muchas gracias Ale, y pues cualquier nada, duda Gracias a ti Lucre Gracias. Ay sí, ¿dónde te pueden encontrar? Si nos puedes decir para, ah. para si alguien te quiere buscar
1: uh -huh. Pues
0: eh, mi consulta privada
1: está aquí en Monterrey. En redes sociales me pueden encontrar como Lucrecia salazar y en Facebook igual doctora lucrecia salazar.
0: Perfecto. Y ahorita estás dando consultas en línea, ¿no? Vi por sí. ahí en tu Instagram.
1: Sí, ahorita uh -huh. estoy dando consultas en línea precisamente preventivas, eh, uh -huh. ya sea desde bebés, embarazo o por algún motivo no has llevado a tu hijo a la odontopediatra y ya tiene cuatro años, quiere saber si se está lavando bien los dientes, todo eso se hace. Y cuando todo esto termine, que esperemos y sea pronto, pues ya terminar todo con un diagnóstico ya en consulta para ver si si todo está bien en boca, ¿verdad? Porque, pues, en línea no se puede hacer realmente un diagnóstico tal cual, pero, pues, sí se puede dar sí. todo, toda esa platiquita que nos echamos en la primera consulta, papás, hijos y ontopediatra, dependiendo de la edad del niño, de, de tips, de higiene, dependiendo de la edad de la lactancia, chupón, biberón, qué hacer, qué no hacer, qué dulces comer, qué dulces no comer, todo eso, pues, toca
0: en esa consulta en línea perfecto no, pues buenísimo entonces ya tienen por ahí tu contacto y de verdad otra vez muchas gracias por estar aquí compartiendo esta información y nos vemos pronto Lucre
1: muchas gracias Ale nos vemos pronto
0: bye, hasta bye. luego, gracias a ti Gracias por escuchar. Síguenos en mom.station en las redes sociales. Un beso. Bye.